0: 股价不给力，还好意思叫五百强嘛？各位好，我是白老师。今天啊是2022年的8月5号，是一个周五。本文的音频和视频首发在公众号“大白说投资”。8月3号呢，财富杂志啊发布了今年的世界五百强的排名。我们呢就从这个榜单啊入手来看一看，虽然是以规模来排序，但是这些公司的质地以及他们今年的股价到底是一个什么样的表现呢？我记得有一位听友啊，在后台跟我说：“白老师，你的节目做得不错，但是呢，唯一的缺点啊，就是时间太长了，能不能帮我们压缩压缩？”好的，我觉得呢，我的节目的一个主要的意义呢，也是在于我可能做这期节目准备的时间花了一个多小时，录制加上剪辑应该是两个小时左右。但是我如果把它压缩在十五分钟以内，各位呢就可以省了一个多小时。我在各个平台啊上传这期节目呢，大概率应该会有一万人以上会能够听到或者是看到。那这样的话，我就帮一万位听到我这期或者是看到我这期节目的朋友，每个人省去了一个多小时。我想这也是我希望看到的一个效率提升的方式吧。那我们下面来看一看，首先呢是。2021年啊，新冠呢，整个在全球还是笼罩着一层阴影。但是，世界的经济啊，在疫情中还是艰难的在重启。今年啊，世界五百强的排行榜的企业的营收总和约为 37.8 万亿美金，这是一个非常非常高的数字啊，比上年度呢大涨了 19.2%。也是该榜单啊有史以来最大的年度的涨幅，这个说明了什么呢？说明了整个的经济呢在向着更大的企业呢去聚拢，其实整个从盈利来看，其实也有这样的一个呃意义在里面。那他的个这个占比呢，相当于当年全球 GDP 的五分之二，接近中国和美国的 GDP 之和。这五百家企业就占了这个地球上 40% 的 GDP 的占比。进入排行榜的门槛啊，也就是最低的销售收入，也从240亿美元跃升到286亿美元。我们待会儿呢会看到格力电器啊，在世界五百强的排名，也是为它捏了一把汗啊。那么今年呢，所有上榜公司的净利润总和为 3.1 万美元，同比呢大涨了 88%， 也是2004年以来最大的年度的涨幅。那我们下面就来看看排在世界五百强前十位的这十家公司到底是谁呢？第一位呢是沃尔玛，这也是沃尔玛呢连续好多年排在这个榜单的第一位。第二位呢是亚马逊，第三位呢是我们中国的国家电网，第四位是中石油，第五位呢是中石化，第六位呢是沙特阿美，第七位呢是熟悉的苹果公司，第八位是大众，第九位呢是中建，第十位呢是 CVS， 呃，健康公司。我们看看在整个榜单中啊，它呈现出来了一个什么样的？变化啊，沃尔玛呢连续第九年成为全球最大的公司。那么大众公司呢，超过了丰田，重新夺回了全球最大汽车生产商的头衔。但是，我们都知道一个非常有意思的现象是，他们的市值啊，远远没有特斯拉来的给力，对吧？在盈利方面呢，沙特阿美啊以 1,054 亿美元的利润高居榜首，苹果公司呢居排行榜的第二位，利润超过了940亿美元。伯克希尔哈撒韦就是老八的公司啊， 8 9 8亿的美元的利润位居世界的第三位，这也是非常难得的，通过做投资有这么大的盈利水平的一家公司。今年啊，中国大陆呢含香港的公司数量呢有一点点下滑，呃，就是增长度啊有一点下滑。相比去年呢，增长了11家，今年呢是只增加了一家，达到了136家。加上台湾地区，我们一共呢有145家公司上榜，那么依然是排在全世界单个国家数量的首位。作为对比啊，美国今年呢一共有124家公司上榜，比上一年增加了两家。此次呢，世界500强一共有44家新上榜和重新上榜的公司，其中14位呢是中国公司。那里面呢，相对我们比较熟悉的呢是比亚迪、像顺丰、像山东高速、像这样的一些公司啊。那这个呢，可以在我视频里看到比较详细的文字的描述。那么我们其实呢，除了这些全世界的变化之外呢，我们最关心的是我们中国在世界五百强中的排名。那我呢，首先是为各位呢截取了前十位的公司，分别是呃国家电网、中国石油、中石化、中国建筑、红海精密（就是富士康啊）、中国工商银行、中国建设银行、中国平安、中国农业银行和中国中化控股有限责任有限公司。那我们呢，再把我们在股市中啊非常熟悉的这些，呃，没有在前十位的公司呢，给大家做一个排序啊。平安呢，是我们手里面所持有的三傻里面跌得比较凶的啊，最近呢也是破了它五年的新低啊，排在整个排行榜的25位。京东呢是排在第46位，阿里巴巴是排在第55位。呃，我后面呢会说为什么阿里巴巴要排在了京东的后面，第96位呢是华为，第121位是腾讯，第125位呢是绿地控股。我们看平安、京东、阿里，当然华为没有公开上市，腾讯和绿地他们的股价，各位可以去看一下，在今年甚至从去年到今年一直是喋喋不休的，有些已经腰斩了。碧桂园也是一家地产公司，排在第一百三十八位。但是整个今年地产，包括碧桂园，他们的表现都不是特别的好。其实我也知道，碧桂园整个在资金链上也有一定程度的紧张的现象发生。一百七十四位呢是招商银行，招商银行前面也是破了一个它几年的新低，包括啊、呃、北上资金也从招行也大举的流出，单日的流出应该达到了两亿到三个亿的人民币。178位呢是万科， 2 2 9位呢是浙江吉利控股。这个呢不单单指的是吉利汽车，而是吉利整个控股的这样的一家公司。245位是美的集团， 2 6 6位是小米集团。呃，各位应该都知道吧？世界五百强呢，它的排名呢是以营业收入为排名的依据的。那所以说，就是谁做的大。谁排在前面？但是它的利润有另外一个排序，各位呢可以到财富中文网的杂志去拉这份榜单，自己去做一下比较，好吧？比如说中国工商银行，它的盈利显然要比，比如说像中石化呀、啊中石油啊要高得多得多，但是它因为销售额和营业收入比较小，依然排在了后面啊。包括我们排在。榜单第三十一位的中国中化控股有限责任公司，它的营业收入很大，但是它的利润呢，居然是亏损的。我们再来往下看，海尔之家排在了四百零五位，那比亚迪呢，也是这次重新上榜，排在了四百三十六位。它虽然排名呢比很多公司要靠前，但是它的利润远,远远没有前面的一些大哥来的更加的给力一些，包括。排在他后面的格力啊，第四百四十一位呢是顺丰，顺丰呢也是这次第一次上榜啊。第四百八十七位是珠海格力电器股份有限公司，格力呢这次也是非常险要的排在了所有中国上市啊五百强里面的最后一位，我们也是替他捏了一把汗，对吧？那我们再来看一看这次整个在中国公司上五百强名单里面的一些表现吧。我们中国的企业呢盈利能力呢和世界五百强的平均啊还是有一些差距的。我们145家上市公司的上榜公司的平均利润约是41亿美元。虽然呢自身相比同比呢有所上升，但是然而世界五百强的平均利润同期呢上升到了62亿美金。还有呢，比如说上榜的德国企业平均利润为44亿，英国企业平均为69亿美元，加拿大的企业47亿美元，法国的企业48亿美元，巴西的企业84亿美元，均不同程度的高于中国的这些公司。那么与上榜的美国企业相比啊，那我们的企业的利润呢，更是相差的更明显了啊。2022年啊， 5 0 0强的。美国124家上榜的企业平均的利润高达 100, 100亿美元，几乎呢接近中国上榜企业的 2.5 倍。第三个呢，再来看看这些公司的质地吧。它的平均收益率呢，销售收益率呢是 5.1%， 总资产收益率呢是 1.15%， 净资产收益率呢则为 9.5%。三个指标啊，都落后于。财富的世界五百强的平均水平与美国公司相比啊，上榜公司一百二十四家美国公司的三个指标分别为百分之十一、百分之三点二一和百分之二十一点九。那么经营状况呢，明显优于上榜的中国企业。从这些数据呢，我们其实看到了我们这些五百强上榜的中国企业的一个问题，就是大而不强。那国企呢？充当了大的角色，那民企和呃上市公司呢，这些呃私营企业呢，股份公司呢，充当了强的部分。所以呢，我们也非常从内心里啊，希望中国的五百强上榜的公司能够又大又强，能够又又赚钱周转也好，这样的一个情况出现。那么，中国的互联网的巨头，像京东、阿里和腾讯呢，榜单的排名均有所上升。上升，呃，分别呢位列第四十六位是京东，第五十五位是阿里，第一百二十一位呢是腾讯。这个呢是三家企业呢登上榜单以来啊名次最高的一年。有一些企业在做大的过程中啊，由于违规的扩张导致一些处罚，比如说在二零一八年呢就跌出了财富世界五百强的万达、海航、安邦和华信，以及呢被。监管处罚的阿里巴巴等企业，它被罚了一百八十个亿人民币，对吧？它整个的利润呢，其实呃爆出来的还是比较小的，所以它排在了第五十五位。那么恒大呢，在2020年的营业收入高达735亿美金，领先上榜的八家中国的房地产企业。但是由于财务的违规，导致多处的楼盘烂尾。该公司呢，今年已经跌出了世界五百强的榜单。那我就想啊，用这样的方式呢，来给大家做一下这一期节目，帮大家去梳理一下，从音频也好啊，有视频也好，从声音也好，从图图像也好，跟大家去讲一下中国五百强这样的一个表现。也真的希望我们这些企业能够在后面的五百强的榜单中啊。不但是排名要更加的往前，而且是每个公司的质地，以及我们整个中国上榜公司的质地啊，都能够表现的更棒一些。我们的资本市场其实是一个优胜劣汰的地方，那么以前呢，淘汰的机制呢不够坚决，呃，进门的门槛呢有一些太过监管化、太过僵硬化，那么全面注册制以及大幅度的退市制度的。运行之后啊，我相信留在我们中国这些上市公司里面的。好的企业，它会越来越迸发出它更大的活力啊！当然呢，我想唏嘘感慨的是，虽然这些公司都非常的优秀，都还排在世界五百强的榜单里面，但是呢，它整个大部分公司在这一两年的股价表现却是差强人意的。有多方面的原因，这个呢，我今天不展开来讲。有情绪的，有资金的，有北上的，有公募的，有预期的，有热点的，当然也有很多很多。这样的原因吧，因为我们整个中国经济在提速换挡进入另外一个赛道的时候，很多的企业未必能够踏得上这样的一个好的节奏。这个呢，我们也期待日后呢，我们有机会再跟大家去细聊，好吧？但是我依然坚信，在这样的一个过程中啊，这些好的企业一定会被资金、被人们、被越来越好的投资的理念所发现。那就这样吧，祝各位啊，在本周末继续好好休息，咱们下周再见。